0: Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit Jahren kämpft mit der offenen Drogenszene im Stadtpark. Weil der in der Nacht geschlossen ist, verschieben sich die Drogensüchtigen an der Linde. Für Anwohnerinnen und Anwohner teils unzumutbare Zustände, wie der Stadtrat Patrick De Giacomi sagt.
2: Wir wollen nicht akzeptieren, dass sich Drogenszene über immer mehr Orte in der Stadt verteilt.
1: Mit dem soll jetzt Schluss sein. Die Vogelgrippe treibt in der Schweiz ihres Unwesen. Seit der Mäntig müssen rund 120.000 Hühner in Graubünden im Stall unter Dach bleiben.
0: So eine Ansteckung willst du nicht haben. Das ist Hochgradig, nachher die Auswirkung het.
1: Sagt der Landwirt Andreas Meli. Auch er muss seine Hühner ab jetzt lassen. Wir sind bei ihm vorbeigegangen. Und nach 37 Jahren haben wir seit dieser Woche wieder einen Nationalratspräsident aus dem Kanton Graubünden. Gestern sind Martin Candina in diesem dies mit einem grossen
3: Fest gefeiert worden. Das ist das höchste der Gefühle und das lässt einem als Mensch nicht kalt.
1: Unser Reporter hat sich die Gelegenheit nicht entgehen Gala und sich unter die anwesende Politprominenz gemischt. Das ein paar von Themen im Infomagazin auf RSO von heute am Donnerstag, 1. Dezember. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Seit ein paar Jahren kämpft Chur mit einer offenen Drogenszene im Stadtpark. Weil der Stadtpark in der Nacht geschlossen ist, hat sich die Drogenszene aber ein paar, paar Meter weiter verschoben zum Linden zu gehen. Die Stadt will dieser Entwicklung jetzt entgegenwirken. Livio Biondini
4: Seit dem Frühling 2020 hat sich das Leben der Anwohnerinnen und Awohner am Linderkai in Kuru auf einmal geändert. Nachdem der Stadtpark immer schlimmer verschmutzt und verwüstet war, hat die Stadt Kur im März 2020 beschlossen, den Stadtpark ab um 11 Uhr Nacht zu schliessen, in der Hoffnung, dass sich die Drogenszene ein bisschen entspannt. Die Konsumation hat sich dann aber einfach an der Linderkai verschoben, konkret in die beleuchteten WC-Anlagen, wie der Kur Stadtrat Patrick De Giacomi sagt.
2: Es ist ja so, dass die Situation sehr fluid ist. Es tut sich ständig die Lage. verändern. Aber äh, jetzt war die Situation tatsächlich so, gewesen, dass wir gefunden haben, wir wollen nicht akzeptieren, dass sich Drogenszene über immer mehr Orte in der Stadt verteilt.
4: Der Kurzer Stadtrat hat darum beschlossen, die WCA-Lagen versuchsweise in der Nacht zu schliessen. Gleichzeitig soll der Stadtpark wieder geöffnet werden. Ein geschützter Raum für den Drogenkonsum im Stadtpark soll es aber keiner geben.
2: Im Stadtpark hat es schon ein provisorisches WC, aber nicht so eins wie am Linden. Das ist etwas, was wir gesagt haben, dass, wenn wir im Stadtpark zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen, weil die WC-Anlagen, die sind eigentlich nicht für das vorgesehen.
4: Stattdessen werde der Sitzplatz temporär überdacht. Und damit Verwüstung und Verschmutzung aber nicht wieder so ausartet wie im Frühling 2020, ergriff der Stadtrat weitere Massnahmen. Auch in Zusammenarbeit mit dem Verein Überlebenshilfe.
2: Also was neu ist bei der Überlebenshilfe, sie tun ab dieser Woche tun sie auch Nachtpatrouillen. Also genau in der Nacht, einmal
4: in der Woche, zur Szene vorbei. Die Drogenszene wird also wieder zurück in den Stadtpark verlagert. Dass das nicht die endgültige Lösung ist, ist auch dem Stadtrat Patrick De Giacomi klar. Langfristig sehen wir es nur so: wir brauchen
2: Angebote für die suchterkrankten Menschen, wo sie sich aufhalten können, wo sie in einem geschützten Rahmen auch Substanzen konsumieren können, also geschützt und aber auch überwacht. Und es braucht auch bessere Angebote
4: im Bereich Wohnen. Dazu gehört auch ein Konsumraum für Suchtkranke, wo die Stadt Chur und der Kanton Graubünden zusammen erstellen wollen. Der Kanton will ja zentral
2: die Kontakt- und Anlaufstelle in der Stadt eröffnen. Und wir hängen uns dort dranhängen. Und von dem her sind wir vom Fahrplan sehr stark abhängig, vom Kanton und der Überlebenshilfe. Wir sind in dem Sinne auf unserem Teil sehr weit vorgeschritten. Wir sind auch auf der Suche nach Immobilien. Jetzt warten wir eigentlich darauf, dass der Kanton das Raumprogramm und die Konzeption genehmigt, dass man dann wirklich die Liegenschaftensuche ernsthaft angehen und abschliessen kann.
4: Ein konkreter Zeitplan, wenn die Stadt Chur und der Kanton Graubünden ein Konsumraum sowie ein Wohnangebot für Betroffene anbieten werden, gibt es laut Patrick De mir aber noch keiner.
1: So viel zur Drogaszene im Churer Stadtpark und am aktuellen Stand zum Konsumraum. Und wieder gibt es einen Lockdown. Das mal, das mal zwar nicht für uns Menschen und auch nicht wegen Corona, dafür trifft es unsere Hühner. Und das bis voraussichtlich Mitte Februar. Die tiefen der Vogelgrippe nämlich nicht mehr voraus. Wie die Tiere genau geschützt werden und was das für die Hühner bedeutet, dem ist Anatina Schlegel nachgegangen.
5: Hühner dürfen für zweieinhalb Monate nicht mehr in den Auslauf und müssen im Stall oder immer geschützten Keg bleiben. Nachdem sich bei einer privaten Tierhaltung im Kanton Zürich ein Tier mit der Vogelgrippe angesteckt hat, gelten seit dem Montag auch im Kanton Graubünden strengere Massnahmen. Vorerst verändere ich das der Betrieb nicht gross, sagt Andreas Meli, der Betriebsleiter vom Kurerhof. Ein paar Sachen müssen sie aber trotzdem anpassen.
0: Wir müssen natürlich dafür sorgen, weil sie länger in dem Stall sind, dass wir die Streu mehr wechseln. Wir schauen, dass sie besser beschäftigt sind. Also wir haben so Pickblöcke, die wir jetzt schon drin haben. Dann tut man mehr von ihnen, das Beobachten der Tiere wird noch wichtiger. Ob sie einander plagen würden, das schauen wir natürlich aus, schon, das machen alle Tierhalter. Aber da legt man jetzt besonders Augenmerk darauf.
5: Die Umstellung sei für die Tiere nämlich auch ein bisschen stressig. Mit gewissen Ablenkungsmaßnahmen kriegen sie die Zeit, laut Andreas Meli aber gut über die Runde. Die ganze Massnahmen gebe sie auch nicht einfach zum Spass, sondern das Wichtigste ist schlussendlich, dass die Tiere gesund bleiben.
0: So eine Ansteckung willst du nicht haben, das ist hochgradig nach Auswirkung, die man hat. Und darum macht man das. Das halten auch alle ein zu 100 Prozent. Und keiner will seinen Bestand und in den Tieren der Gefahr aussetzen.
5: Anstecken können sich Tiere über den Kot oder durch eine direkte Begegnung mit einem kranken Vogel. Weil momentan viel Zugvögel über die Schweiz fliegen, ist die Gefahr Darm jetzt gerade noch grösser. Sorge beim Essen müssen wir sich durch das aber nicht machen, bestätigt Andreas Meili.
0: Das, was ich mir jetzt überleiten für unseren Betrieb, das machen alle Kollegen auch. Also jeder tut, dass er so gut umsetzen, wenn er es kann. Und von dem her haben wir nicht schlagartige andere Qualität von dem Produkt. Und der Tier auch nicht schlecht in dem Sinn, weil wir ja
5: Eier und Fleisch dürfen wir also weiterhin essen. Für die Menschen ist die Vogelgrippe nämlich nur ansteckend, wenn sie engen Kontakt mit einem infizierten Tier hatten. Die
1: Schutzmassnahmen für die Hühner noch bis Mitte Februar. Vielfalt verstehen, fordern und feiern. Gestern Abend hat in der Stadtbibliothek Chur eine Veranstaltung mit dem Namen LGBTIQ+ Wadis Graubünden. In einer Podiumsdiskussion hat es man herausfinden, wie weit und offen der Kanton Graubünden ist, wenn es um die plus bewegung geht. Zu welchen Erkenntnis man cho ist, hat der Tis von Barbara Wülzer, der Leiterin vor Staatsstelle für Chancengleichheit für Frauen und Männer, Vela
3: Barbara hat man wollte unter anderem herausfinden, wie vielseitig der Kanton ist, wie queerfreundlich. Genau die Frage stelle ich Ihnen ganz einfach. Wie ist der Kanton Graubünden, wenn es um Vielfalt geht?
6: Also da sind wir mit ihnen im Thema. Die Podiumsgäste, die wir gestern hatten, waren sehr, sehr kritisch. Also eher unter, wirklich unterdurchschnittlich. Und zwar hat das, das mit dem auch zu tun, dass halt so Vorstellungen uns sehr stark prägen. Was ist eine Frau? Was ist ein Mann? Und was dürfen Frauen, was dürfen wir machen? Wir sind eigentlich noch an dem, wo wir hat Und den zulassen, dass es halt auch noch die Nicht-Norm, sozusagen, wie man es empfindet, gibt und einfach Menschen mit ihrer Unterschiedlichkeit zulassen, das fällt offenbar vielen schwerer, kulturelle und soziale Gründe natürlich und auch die Prägungen, die man selber mitbringt.
3: Da gibt es aber zwei verschiedene Aspekte. Das gesellschaftliche, aber auch das rechtliche. Rechtlich gibt es nichts, was der Community eigentlich verwehrt würde werden.
6: Theoretisch nicht. sieht also, wir natürlich die Ehe für alle, hat es auch noch mal einen Schritt gegeben. Es gibt natürlich noch ein paar Finessen, wo diese Menschen jetzt verwehrt sind. Also, das ist aber noch mal ein anderes Feld. Also, die ganzen medizinische Frage, die dazu kommt. Das ist ja in vielen Bereichen die Gleichstellung so, dass es rechtlich mehr oder weniger stimmt, also gerade auch bei der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist es oft viel ausgleichender. also die sind eigentlich der gleichstellung voraus, die haben partnerschaftliche Modell, auch wenn es Kinder haben, das funktioniert eigentlich dort viel besser, man könnte auch dort noch ein bisschen lernen, also die heterosexuellen Paar oder die Paar mit Frau und Mann und der klassischen Rollmodell.
3: Die LGTB-IQ-Plus-Bewegung wird ab und zu verglichen. Und man zieht Parallelen mit der Frauenbewegung vor 40 Jahren. Was könnt ihr voneinander lernen?
6: Also was gleich ist, ist, dass die Frauenbewegung auch aus dem Ehrenamt herausgekommen und dass es sehr viel Engagement gebraucht hat, aus einem eigenen Leidensdruck heraus, dass überhaupt etwas erreicht ist. Und die institutionelle Verankerung, das ist jetzt in Graubünden 1996 manifest worden mit dieser Stabstelle für Chancengleichheit, die hat natürlich einen großen Mehrwert gebracht, dass es eine Zuständigkeit gibt, eine Adresse gibt, und zwar für alle Themen, also nicht nur die sexuelle Gesundheit oder die Frauen im Frauenhaus oder so, sondern auch das politische und einfach das auf allen Fronten, auch in der Bildung, weiter zu betreuen.
3: Sie haben es gerade gesagt, im 96. ist die Stabstelle gegründet worden. Was hat sich im Guten wie im Schlechten verändert zu heute?
6: Also was sicher viel besser ist, ist die Aufklärung. Also die jungen Leute wissen heute ganz genau, was richtig und falsch ist. Sexuelle Belästigung wird von den jungen Mädchen meistens halt, was es betrifft, so nicht mehr toleriert. Aber auch die jungen Buben oder Männer wissen, wenn sie betroffen sind, dass es da eine Grenze gibt, die nicht okay ist. Vor 20 Jahren, als ich in die Schule ging, gab es Schwulen, Lesben und vielleicht noch Drag
3: Queens, die sich komisch angelegt haben. Das war überhaupt kein Problem mit diesen Leuten. Wir haben sich einbegleitet miteinander. Auch was muss man ansetzen, damit es wieder ein Miteinander ist?
6: Es geht ja um die Stärkung der Identität aller Menschen. Und ich denke, wenn ein Kind oder eben ein Mensch die eigene Identität kennt oder auch, auch Raum hat, die, die zu festigen, dann kann man auch eher akzeptieren, dass eine andere Person ganz anders ist, ohne dass das, dass das die eigene Person in Frage stellt. Wichtig ist nicht, dass man alles weiß und jeder Buchstabe kennt und es immer richtig benennt und, und schon vorher weiß, was jetzt für eine Person auf Zoch zukommt. Wichtig ist, dass man sich interessiert, dass man nachfragt und dass man zulässt und dass man dem Raum gibt, ohne dass auch immer zu benennen und uns deklarieren und zu klassifizieren. Die Barbara Wülser vor Stabstelle für Chancengleichheit im Gespräch mit dem Tis
1: Fritschi über die lgbtq bewegung in Graubünden. Wir sind Menschen mit Behinderung, aber sind wir auch für die Menschen? Und wir sind da, wir sind viel und wir gehören auch dazu. Gewöhn dich Die Diese werden auf das Säckchen stehen, in denen pro Brünn-Firmis am Christkindlimarkt in Chur Gritibands verkaufen wird. Und Dabei handelt es sich um ganz spezielle Gritibands. Was es genau auf sich hat mit
7: der Aktion, erfahren wir im Beitrag von Andrea Sabadi. Am 3. Dezember ist der Internationale Tag von Menschen mit Behinderungen. Aus diesem Grund backen diverse Bäckereien schweizweit Gritibands, die Handicaps haben. So verkauft Pro in Firmis Kitty Bands, die zum Beispiel im Rollstuhl sind oder einen Blindenstock in der Hand hebend. Das alles zum klaren Ziel, wie die kantonale Geschäftsleiterin von Pro infirmis Grabyndet, Katrin Thueli, sagt.
8: Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass Menschen gleich viel wert sind, die gleiche Rechte haben sollten, die gleiche Zugänge zu allen Errungenschaften der Gesellschaft. Und wir meinen, dass das mit den Enegritibänzen eine sympathische Art ist, zum darauf aufmerksam zu machen. Und nicht am Anfinger, sondern einfach am Beispiel veranschaulichen. Diese Aktion ist im
7: Kanton Glarus vor drei Jahren zum ersten Mal ins Leben gerufen. worden. Seitdem hat das Pro in Firmis Schweiz weit weitergezogen. Eine Aktion, die wortwörtlich durch den Magen geht. Die Reaktionen bis jetzt sind die sehr positiv. Im
8: ersten Moment ein bisschen überrascht. Es geht ja darum, es ist ein Gritibenz, es Benz, ein feiner gritti Benz. Er ist gleich gut wie alle anderen auch. Und dass man ihn gleich verkauft wie alle anderen. Er ist auch gleich viel wert wie die anderen. Und es gibt im Moment eine, so eine, eine sympathische Reaktion von Menschen, die der Benz kaufen, und zwar auch von Betroffenen. Es hat dort keinen diskriminierenden Aspekt. Ganz nach dem Motto, aus dem
7: gleichen Teig gemacht. Es müsse aber noch einiges passieren, damit das jede und jeder gleich sieht. Weitere Beispiele, um dem gesellschaftlichen Problem entgegenzuwirken, wäre, Kitas zu leiten, wo die Kinder mit und ohne Behinderungen in einer Gruppe sind. So sollen so früh wie möglich Berührungspunkte entstehen, damit die Menschen mit Handicaps nicht
8: ausgrenzt werden. Es braucht aber dort auch Möglichkeiten, damit das Personal zum Beispiel in der Kita besondere Bedürfnisse auch auffangen kann. Das braucht dort sicher einmal einen Anfang. Mir ist auch klar, dass es schwierig ist für eine Schule, alle Kinder gleich zu beschulen, aber vielleicht im gleichen Schulhaus, dass man sich kennt und sich über den Weg läuft. Und so gibt es eine Durchmischung und ist es inklusiv und nicht separativ. Es braucht laut in
7: Tholi aber auch generell mehr Offenheit gegenüber dem Thema. Barrieren im Herz und im Kopf verhindern oft zu erkennen, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen eben aus dem gleichen Teig gemacht sind. Die Gritti-Bands können am Samstag
1: 3. Dezember am Christkindlimarkt in Chur am Stand von Pro Infirmis gekauft werden. Das war es schon mit dem ersten Teil des Infomagazins hier auf RSO. Bevor es dann weitergeht mit dem zweiten Teil, gebe ich zurück zum Christoph Benz für ein Update mit Wetter und Verkehr.
4: Weihnachten, wie du es dir wünschst. Täglich bis zu 71% sparen. Am 2. und 3. Dezember gibt es Mineralwasser. 3 gratis im 6er-Pack für 1.65. Oder Lamschigo pro 100 Gramm für 1.99. Lidl lohnt sich.
8: Baden statt duschen verschwendet Energie. Danke, dass Sie nur kurz duschen. Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht. Dies ist eine Information des Bundes. Erfahren Sie mehr auf nicht-verschwenden.ch
9: Dann stieg der 1. Dezember, es war halb sechs.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Gehörs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
9: Ja, der Abend heute zum Teil bewölkt, zum Teil aber auch klar, das Quecksilber. das sinkt dann in der Nacht im Land auf null und in der Landschaft Davos auf minus 6 Grad. Morgen Freitag denn im Norden zum Teil wieder Hochnebel, sonst aber recht freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Im Süden ist es stark bewölkt und immer wieder auch nass mit Schnee, zum Teil bis weit aber ins Täler. Es kann da durchaus auch bis auf... 600 oder 700 Meter schneien im Süden. Dazu erwarten wir im ganzer Land maximal 4 Grad. Im Buschlaf gibt es 2, im Bergell und in der Walmüsteier Eis und im Oberengadin minus 2 Grad. Verkehr. Stau oder stockend haben wir aktuell in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord stadteinwärts, dann im Bereich Post, Platz, Welt, und auf der Kasernenstraße statt auswärts. Dann haben wir Staudenstockend, das und zwar im Gebiet Dardisstraße autobahn Autobahnausfahrt, Kreisel, Karlihof. Zeitverlust dort, so wie jetzt Chur, habe ich auch gerne gesagt, fünf bis zehn Minuten. Und auch das Landquart braucht er im Moment fünf bis zehn Minuten Geduld. Dann haben wir Stockend auf der Hauptstraße Chur-Lenzerheide, und zwar zwischen Chur und und Malix, das wegen einer Baustelle in beide Fahrtrichtungen, dort ebenfalls rund 5 bis 10 Minuten Zeitverlust. Umschauen auf die Pässe. Schneebedeckt aktuell sind der Albula. Der Flüela, der Lenzer der Luc Manier und der Oberalp Wintersperrihänd, der Forcola di Livigno, der San Bernardino, der Splüge und der Umbrail. Alle anderen Best uns, die sind offen und normal befahrbar. Wir wünschen viel Geduld, dort, was es braucht, und weiterhin gute und eine sichere Fahrt. Verkehr! Zurück zu der Jasmin Schneider und der aktuellsten Geschichte aus der Region.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin. Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil vom Infomagazin und da schauen wir zuerst noch mal auf gestern. In diesem dies ist der frisch gewählte Nationalratspräsident Martin Candinas. Worden. Unser Reporter Tiz Fritschi hat sich auch unter das Volk gemischt. Und dann widmen mehr uns noch am Sport. Vor der Skifahrer Sandro Simonet konnte die Saison bis jetzt nicht, können, wie gewünscht, losgehen. Er hat noch mit einer Verletzung vor der letzten Saison zu kämpfen. Am letzten Montag wurde er gewählt. Am Dienstag hat er seine erste Session geleitet. Und gestern in der Heimat ist er dann gebührlich gefeiert worden. Der neue Nationalratspräsident Martin Gandinas. Der Thies Fritschi war in diesem Team offiziellen Empfang mit dabei gewesen und ist dort auf einige Politikprominenz gestoßen. <lacht>
3: Zwei am Nachmittag ist der Sonderzug von Bern via Briggs dies und eingefahren. Der frisch gewählte Nationalratspräsident Martin Gandinas ist ausgestiegen, die Blaskapelle hat der Bundesrat Genegimarsch gespielt und die vielen, vielen Leute haben angefangen zu klatschen und jubeln. Es ist auch ein richtiges Schaulaufen von der Politprominenz. alles, was Berner Namen hat, ist in dem Zug mitgefahren. Aber aus diesem Dis haben Regierungsräte aus anderen Kantonen auf der Martin Gandinas gewartet. Und der ist überwältigend vom Empfang in seiner Heimat. Das sind enorme Emotionen. Ich meine, an Politik, der angefangen und die Leute haben Freude. Und was will man noch mehr, als wenn man so warm empfangen wird und die Leute wirklich eine spürbare Freude einmal zeigen. Und ja, das ist das Höchste der Gefühle und das lässt einem als Mensch nicht kalt. Am Dienstag hat Martin Candinas zum ersten Mal den Nationalrat geleitet. Das ist jetzt gut gegangen, sagt er. Am 7. Dezember schon das nächste Highlight. Er führt dann die Wahl der zwei neuen Bundesräte durch. Ich meine, das ist der Traum oder der Wunsch von jedem Präsidenten, von jeder Präsidentin einmal eine Bundesratswahl durchzuführen, zu leiten. Und dass es gerade eine Doppelvakanz ist, ist natürlich ein absoluter Höhepunkt ich glaube im, im Rat von einem Präsidenten. Und ich freue mich sehr darauf, aber ich habe auch sehr viel Respekt vor deren Aufgabe. Und es ist schon eine Nervosität rum, ja. Dass alle Präsidenten und Präsidentinnen mal eine Bundesratswahl machen das stimmt nicht ganz. Die Vorgängerin von Martin Gandinas Text nationalratspräsidentin Irene Kählin ist froh, dass sie diesen Job nicht machen muss. Ich bin froh, der Ball mir vorbei, zum ehrlich sein. So kann ich auf den Wahlzettel schreiben, was immer ich will. Jemand, der am 7. Dezember vielleicht Bundesrat wird, war auch unter den Gästen. Der SVP Bundesratskandidat Albert Rösti.
0: Ich hoffe natürlich sehr, dass er am 7. Äh, Gelegenheit hat, meinen Namen öffentlich zu sagen. Dann wäre es gut gegangen. Freuen ist im Moment gerade ein bisschen viel gesehen. Äh, ich freue mich, wie es läuft. Das sind im Moment sind die Hearings und äh, da probiere ich das Beste zu gehen. Es sind spannende Fragen. Aber wie der abgestimmt wird, das wissen wir dem 7.
3: mit einem großen Umzug ist es dann richtig Kloster gegangen, wo der offizielle Festakt stattgefunden hat. Unter anderem mit der Rede von der Bundesrätin Viola Amherd. Martin Gandinas und Viola Amherd haben eine gemeinsame Vergangenheit im Nationalrat und schätzen sich gegenseitig sehr.
6: Ja, er ist ein Typ, der man damit diskutieren kann. Er ist sehr zuverlässig, er hat aber zugleich einen Humor. Man kann mit ihm öiemal Spass machen. Und wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben beide das Interesse von Bergkantäne vertreten, waren gleich in Kommission Kommission und haben da sehr gut verstanden.
3: Egal ob Bundesrätin, Nationalrat oder Kommunalpolitiker, alle sehen Martin Gandinas als sehr geerdeten und fairen Nationalratspräsident. Einer, der auf dem Boden geblieben ist.
1: Nach dem Fest in diesem Dienst ist es dann mit dem Zug weiter in Richtung Chur gegangen. Dort hat es in der Stadthalle für geladene Gäste noch etwas zu essen gegeben. Bunte Kugeln, glitzernde Bänder, farbige Lichtchen und schön eingepackte Geschenke darunter. Beim Gedanken an den perfekt geschmückten Christbaum freut man sich gerade noch ein bisschen mehr auf die Weihnachtszeit. Und Christbäume, die können auch aus Graubünden stammen. Wie es denen nach dem warmen Sommer geht und auf was man das Jahr speziell gut achten muss, hat Anatina Schlegel herausgefunden.
5: Eine perfekte Form, eine strahlend grüne Farbe, dichte Zweig und eine makellose Spitze. So sollen Kirschbaum im besten Fall aussehen. Durch die Hitze, die wir diesen Sommer hatten, sind aber nicht alle Christbäume gewachsen, wie gewünscht. Vor allem in tieferen Höhenlagen, wie z.B. in Lustallo, sind die Bäume wegen der Trockenheit weniger hoch geworden als auch schon, sagt Markus Schutz, der zuständig für Christbäume bei Schutzfilisur.
9: Das Einzige, was man machen kann, ist Bewässern. Und das andere ist mir in der das Gras weniger stark zu schneiden, damit die Feuchtigkeit besser im Boden erhalten bleibt.
5: Wegen dem Klimawandel wird die Hitze auch in Zukunft immer mehr zum Thema. Für die nächsten Jahre suchen die sie darum schon jetzt eine Lösung.
9: Wir sind verschiedene Bäume um auszuprobieren für die Zukunft, die besonders gut wachsend, auch wenn es trocken ist. Aber der Baum hat natürlich, bis er verkauft wird sieben bis zehn Jahre, also ist man immer sieben bis zehn Jahre hin.
5: Schließlich brauchen die Bäume ja Zeit zum Wachsen. Das ist aber nicht immer einfach mit der Trockenheit. Wegen dieser das ja auch die grösste Gefahr, dass Bäume ihre Nadeln verlieren. In höheren Höhenlagen ist das laut Markus Schutz aber noch nicht so das Problem.
9: Wir hatten hier zum Glück in Filisur starke Fröste. Und darum, sobald die Bäume Frost kriegen, gehen die Nadeln nicht ab.
5: Wer aber ganz auf der sicheren Seite sein will, für den gibt es auch Mietbäume. Die verlieren nämlich sowieso keine Nadeln, weil sie nicht gefällt werden, sondern im Topf bleiben. Die kann man dann für die Weihnachtszeit mieten und nachher wieder zurückgeben. Man braucht also nicht mal mehr einen Christbaumständer.
1: Die Anna Schlegel hat berichtet. Letzt März beim Nachtslalom im österreichischen Flachau ist passiert. Der Skirennfahrer Sandro Simonet stürzt schwer. Die Diagnose der Ärzte? Ein Kreuzbandriss. Die Saison für Sandro Simonet war damit gelaufen. Wie der 27-jährige Bündner der Sturz damals erlebt hat und wie fit er mittlerweile wieder ist, jetzt im Beitrag von Livio Biondini.
4: Sandro Simonet hat mit 15 schon seine ersten offiziellen Rennen im Skizirkus absolviert. Mit 17 hat er Goldmedaille an den Olympische Jugendwinterspiel in Innsbruck geholt, ein Jahr später im Europacup debütiert und nochmal drei Jahre später dann im Weltcup. Sein erster Podest im Weltcup hat es dann vor eineinhalb Jahren. In Chamonix ist Sandro Simonet Dritt geworden. In der darauf folgenden Saison hat der Bündner dann nur einmal beide Läufe ins Ziel bringen während dem Weltcup. Bis die Saison in Flachau abrupts Ende gefunden hat. Der Sandro Simonet ist schwer gestürzt, was einem 27-Jährigen im Moment vom Sturz durch den Kopf gegangen ist. Ja, gerade im ersten Moment, wo ich wirklich gestürzt bin,
2: eigentlich nicht viel. Das hat mir, mir einfach gewurmt, dass ich, dass ich bin im letzten Rennen. Von dem her eigentlich wie alle anderen Ausfälle auch. Das halt auch, weil es nicht wirklich weg gemacht hat im Knie. Also ich Lichter Schmerz habe ich schon gespürt, aber jetzt äh, habe ich schon Schlimmes gespürt, wo gar nicht
4: war.» Er hat mehr zur Sicherheit noch am nächsten Tag MRI gemacht und wo die Diagnose Kreuzbandrisse kam, sei es schon ein Schock gsi für ihn. Man wüsste als Sportler, was es heißt, wenn das Kreuzband abhandelt So hat es dann auch grosse Veränderungen im Sommertraining im Gegensatz zu einer verletzungsfreien Saisonvorbereitung. Er konnte sich aber mental gut darauf einstellen, dass er bis zum Saisonstart wieder fit sein könnte. Und das Sandro Simonet geschafft, er sei in nächstens wieder ready. Ich bin äh,
2: sehr froh, dass ich, dass ich endlich zurück auf den Schnee und das machen konnte, wo mein Hauptberuf ist. Und, äh, es ging sehr gut, gegangen, vom Knie her hat das gepasst. Es ähm, hat das gezeigt, dass ich sehr gut im Sommer auch ganz Reha geschafft habe und bin wirklich sehr zufrieden.
4: Das Vertrauen ins Geniessige voll da, das habe ich jetzt wieder ohne Bedenken. Und zuversichtlich war es sowieso von Anfang an dass es gut kam. Verlernt Hector Sandro Simonet auch nichts, wie der 27-Jährige aus Tiefen Kastel sagt.
1: Am 10. und 11. Dezember starten die Slalom-Spezialisten in -Di in die neue Saison. Und wenn der Sandro Simonet bis dann voll fit ist, wird der Bündner sicher auch mitfahren.
2: RSO Sport
1: wir bleiben gerade sportlich und wechselnd zum fußball Weltmeisterschaft in Katar ist täglich das grosse Thema. In der Gruppe F laufen die letzten Gruppenspiele schon seit dem Zwischen Kanada und Marokko steht es 1 zu 2. Und bei der Kroaten gegen Belgien steht noch 0 zu 0. Und am Abend schiessen noch zwei Schwergewichte ihre Gruppenphase ab, Livio Biondini.
4: Genau, und zwar Deutschland und Spanien. Deutschland hat auch der Auftakt Niederlage gegen Japan und ein Unentschieden gegen Spanien erst einen Punkt und bräuchte einen Sieg gegen Costa Rica. Dazu muss Spanien gegen Japan gewinnen. Spielen Spanien und Japan unentschieden, bräuchte Deutschland schon einen Sieg mit mindestens zwei Unterschied gewinnt Deutschland nicht, dann ist der vierfache Weltmeister ausgeschieden. Historisch wird es beim Spiel zwischen Costa Rica und Deutschland sowieso. Es wird nämlich das allererste Mal bei einer Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft von Männern eine Frau als Spiel pfeifen, Stephanie Frappach. Die 38-jährige Französin ist allerdings nicht neu im Weltfußball. Sie hat auch schon als erste Schiedsrichterin überhaupt ein internationales Pflichtspiel im Männerfußball geleitet. Der europäische Supercup im 2019 zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea. Ein Jahr darauf hat Stephanie Frabach auch als erste Frau ihrer Geschichte ein Champions League-Spiel gepfiffen. Das Spiel zwischen Costa Rica und Deutschland sowie Japan und Spanien findet heute am 8. Jahr
2: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag 1. Dezember. Ihr findet es auch im Internet auf rso.ch zum Nachhören und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Ich wünsche weiterhin noch einen schönen Abend und einen guten Start in den Dezember.